0: Velkommen til en time med tekstbehandling her på Radio Nova denne onsdagen. Jeg heter Stine Spjell-Kirk med mig i studio så er det August Tjekre.
2: Hej.
0: August er ny i tekstbehandling. Som litt så tenkte jeg vi skulle ta en kjappe. Men først tenkte jeg å si hvem dagens gjester som vi skal snakke med om litt. Nemlig Tora Sand Døskeland, som har debutert med prosa dikt i behåll mig. Får vi snakke litt med henne om både sjanger og tema, innhold og så videre. Men først, August.
1: Hei.
0: Har du en litterær guilty
2: pleasure? Det spørs jo litt hva, hvordan man definerer en guilty pleasure, da, men jeg tänker at det er litt sånn, litt sånn cringy eh, som man liker, og da må jo det bli eh, David Leviathan og uh, The Lovers Dictionary. Det er litt sånn klissete men det søt. Det er fint.
0: <laughs> så gultig plasje det her, altså. Men noe kan du absolutt ikke lese?
2: Jordan Peterson.
0: Ja, det hørte du jo forrige uka.
2: Ja, jeg hørte på lydboka. Så.
0: <laughs> eh, hva leser du helst?
2: Eh, det jeg läser helst, altså det har blitt mye filosofi eh, oppi de tida. Mye fordi jeg går eh, et, et, eh, eh, het, et studie som krever det, men også fordi jeg har, har, har en forskjellighet for for filosofi og tenker. tenker og sånn. Så det, det blir jo det, og så skjønner litterært selvfølgelig en
0: Ja, hva var det siste du leste?
2: Det siste jeg leste, det var «Canada Dry» av Bendic Wall. Han ga ut den akkurat nå, den var kjempebra.
0: Ja, og så lurte jeg på, som det siste av de fem spørsmålene for å bli kjent med deg, hva vil du anbefale lytteren i dag?
2: Nei, siden jeg läste Canada Dry sist så vill jag faktiskt gamembefalla den. Den var överraskande eh, moro. Eh kanske lite eh, eh skal man si? Eh, han prövar lite hårt någon gånger, men den er absolut värt att få man se också.
0: Ja, och så så eh, namnen på favoritbrusen min. Eh
2: Favoritbrusen min? Enkelt, det er eh, Solo på glasflaska.
0: Ja, og minne da kender det dry eh, Og det var kanske nok om oss eh, Straks får vi inn dagens gjest Tora Sanddøskland eh, Men før det Hilma Nikolaisen med Election Day Blues
2: Hei, jeg heter Aune Og du må høre på Tekstbehandlingsprogrammet Fordi kunnskap og viten Det er det mest bedunnelige på den I've
0: før Øvnesand så hørte vi Hilma Nikolaisen og sangen Elek Election Day Blues. Men nu har vi fått besøk her i studio. Velkommen, Tora Sandeskland. Takk. Du har jo debuttert med boka Behold meg tidligere i år. Det er en prosa som i tillegg får ganske god respons i Norge. Og så har vi blitt solgt til Danmark. Gratulerer
1: med det. Takk, takk. Hvordan føles det? Takk. Uh... Det føles jo veldig fint å få god respons. Jeg startet med veldig lave forventninger, så da blir det alltid pluss, og det er veldig fint. Så ja, man blir jo lettet at det går fint. Mm.
2: Ja, hvor kom ideen til boka fra da?
1: Um, det har nok ikke startet med en idé som så den. tror det har startet mest med, med noen små tekster, og så har det blitt noen flere tekster, og så har det jobbet ut på den måten der og det er nok kanskje først nå når den er ferdig at jeg kan se si, at ah, den handler om dette eller det, handler, det er litt sånn og sånn så nei, det startet med å liksom undersøke små ting da, som man synes er interessant mm. ja. Men kan vil du si at boka handler om da? Nå når den er ferdig så ser jeg veldig tydelig at den handler om nærhet og det var jo også en av de tingene jeg synes var spennende å utforske når skrev den Eh så på mange plan där alltså både nærhet til natur och närhet eller problematiken med att vara väldigt nära ett antmänskje.
0: Men på vilken mm. måten är det då?
1: Altså, personen i boken har jo behov för ett sån nästan kväljande närhets eh uh, förhållande kan inte skönna hur den gränsen går då. Og det synes jeg var interessant å utforske, altså hvor nær kan man bli en an før den andre forsvinner. Um, ja.
2: ja, hvordan, altså du var jo litt inne på det, men det er jo litt sånn scrapbooket det kanskje, sånn det kommer frem til, men hvordan er det du egentlig har jobbet med den da? Du starter jo med noen enkle ideer, og så gjorde det ferdig, eller?
1: Ja, jeg startet med noen tekster, og så skrev man noen flere tekster, så bygger projektet sig ut, og så krympade det litt igjen, og så begynner man jo å leite etter hva er som er nerven her, eller hvis dette skal stå, kan dette da så stå? Nei, kanskje ikke, og, og finne en eller linje. Men uh, jeg vil jo si at det har blitt en kronologi, og det har jo jobbet mot uh, største delen av veien også. Men det er overhovedet ikke sånn at den første teksten i boken er den første som blir skrevet. Det, ja. Over hvor lang tid har du jobbet med den? Jeg har jobbet med den i det et og et halvt år, samtidig som jeg har gjort tusen andre ting. <laughs> men, men jo, det tar tid. Mm. Føler du at du har fått betaling for det nå etter tid når har kommet ut? Ja, både når den kommer ut, men egentlig også underveis. Altså det er jo det å sitte og fikle med språk og jobbe og kjenne at ok, der satt det kanskje, og, og den setningen skal stå da. Det er jo det som liksom er de små gevinstene. Og det å gi den ut det er jo liksom deilig, og man er ferdig, men... Um så mye hurlum her er du heller ikke rundt det at det liksom, man kan leve på det i nevhet man må like det og sitte med det, tror jeg
0: ja. mm. Har du vært veldig spent på mottakelsen?
1: Eh, nei, som sagt så har jeg liksom hatt sagt til meg selv at jeg ikke få forvente en dritt eh, og da er ikke man så spent så tenker man bare at ting er fint men litt spent er ja, man selvfølgelig alltid.
0: Ja. Vi skal snakke mer om boka om ganske streks, men først Vilde Tuv og Død Blåser Ingen Vinner og den er en sang som du har valgt
1: Hvorfor har du valgt den? Eh, jeg synes bare at Vilde Tuv helt eh, fantastisk fett og så har han noen fine tekster, synes jeg ja.
0: Det grund grunnlokig i Musikk <laughs> Det var Ville Tuv, og det blåser ingen vinder. Eh, vi har fortsatt besøket av forfatter Tora Sandeskland her i studio på Radio Nova, og vi har startet med å snakke om debutboken hennes på Holmei. Nå tenkte jeg at du kunne lese litt fra boka for oss.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Kan vi se om vi finner frem her da. Sånn. Vi legger oss ned i duggresset, der hvor magnolien kaster skygge vi betrakter brudeparet, hvordan de stilles opp på bildene. I denne parken er det alltid brudepar og folk solerer dem. Jeg er utenfor utsnittet bak fotografen. Den flate kjærligheten i parken. Fukten trekker inn i dongerien. En kvinne arbeider fordi hennes arbeid innebærer beskjæring av busker. Jeg trekker hånden til mig på vei hjemmeover, slik at det ikke er mulig å avvise den. Gjentar en uvane, snurrer håret mellom pekefinger og langfinger. Tvinner hårstråene starter forfra. En øvelse er å sette fast fingrene. Han griper hårene min og ber meg om slutte. Han sier, snart er det ikke mer hår igjen på det hodet. Du ligger strødd utover hele parken. Hvor skal jeg av henne? Sett dig på fingrene, sier han, så vet du hvor du har dem. Han sier, ikke gi følelsene navn. Du finner dem opp på den måten. «Trenger du flere?» Jeg sier «Det føles som et rotten frø. Nej det føles som elven i det den tipper over fjellsiden og blir foss. Det føles som om alt jeg peker på flyttet in. Pappa sier «Han minner om meg selv før jeg fikk deg.» ja. Takk skal du ha. Hva vad det du Nu nå? Nå leste jeg litt fra mitten. Det er jo et forhold som vi følger her. Det, det er jo det man kanskje kan da når det er poetisk. At, ja, det, er sånn det er så veldig handlingstrevet som å vende liksom tilbake til de samme bildene flere ganger. Og her er det jo denne igjen med nærheten også, og avvisningen. Og den parken da, de oppholder sig en del i sånne, en del beggrensde natur om hvor eh, det akvarer og parker og hagar som går en. O ja. mm -hmm.
2: altså, Du skriver mig om eh, nærbilder i e boka og de er my krop eh, og kan sås jrlhet. eller de kan skom om sjrlhet eh, av og varslag sammen enng tänker du at er mell om de i to kropp på sjrlhet.
1: Det tänker jo at det den personen i har förstå. Uh, og jeg er heller uh, ikke helt sikker på om det er kjærlighet som vi har. Uh, det er mer en sånn uh, tilhørighet, mm. en bekreftelse fra andre. Ganske konstant bekreftelse. Og jo, det kan man kanske få gjennom kjærlighet. Mm. Men vi uh, uh, jeg sier hun er så romantisk anlagt. <laughs> men uh, kroppen blir jo da den mulighet man har til å være veldig nær til et annet menneske, fysisk. Og den grensen utforsker hun, og hun skjønner kanskje heller ikke forskjellen mellom kroppslig nærhet og det å være nær sånn emosjonelt. Altså det å være nær hud blir oversatt til å være nær.
0: Mm. Ja, du har kanskje egentlig svart på det, men, men hvorfor blir det liksom så mye kropp og intimitet i den denne boka? Og skriver du alltid sånn? Eller det...
1: Det er jo denne som er på en måte det. Um, jeg synes jo, boken startet jo med, med en slags nærsyntet, som jeg har prøvd å holde gjennom hele, og da er det et slags fokus på de små tingene, så det er, og da blir det fort kroppen, det er liksom den man ser på selv. Og samtidig når man har å gjøre med en karakter som er såpass selvbevisst, uh, så är man alltså självbevisst av egen kropp. Men uh, ja, jo kroppens spänne, jag vet inte om det kommer till jag har nog en hang till det. <laughs> Men uh, uh, ja, både objekt där och kroppen kan visa där av andre ting. Mm.
2: Ja, kan det bli förnärt någon gången kanske? Ehm,
1: um, du tänker texten eller för karaktären?
2: Ja, generellt kanske.
1: Ja, det är ju mycket snack om att det er for mye kropp det er jeg enig i egentlig, jeg synes det er fint og argumentet med at det er for navlebeskuende eller for nærgående synes jeg er ganske svagt for jeg synes mange av de nå snakker jeg egentlig ikke om selv men mange av de unge gjerne kvinnelige kroppene vi ser i samtidslitteraturen synes jeg er en tendens på noe som skjer i samfunnet, og det er en tendens på var man blir bättre om att göra med kroppene sin i dette samhälle. Så det att det är per se upolitisk eller irrelevant är väldigt oenig med det sånt generellt utan att snacka om akkurat min bok, Men, ja.
3: Mhm.
1: Ja, nu ska vi gå vidare
0: till ända lite mer musik. Ändarna gången Jennyvaal och Spels, vad är det låten då? Ehm,
1: har bara hört den några gånger. Syns Jennyvaal skriva goda texter och har en fin stämma.
0: Jenny Wahl med Spels där alltså. I textplaneringsramme snakker vi fortsätt om behåll mig. Det blir bokat att Tora Sandeskland her i textplaneringsramme på Radio Nova. vi snackar också lite om det kroppsliga før den här sängen. men det skriver inte bara om kropp och så men det är kropp kanske i sån vardagslig eller liksom ordinär situation. På hvilken måte vil du si at dessa situasjonene kan være veldig så beskrivende som de store i et forhold? Hvis
1: ja, altså, når jeg skriver selv, så hvis kommer till å skrive et veldig stort ord, så prøver jeg alltid å slette det, og se om jeg kan gjøre noe annet. Hvis det står savn, eller elsk, eller evig, eller og så er det kanskje noen av de som blir stående, men, men den forsøket på, på å finne det spesielle, uh, som er mye mer sigende ofte, da, eller som beskriver den situation, men man vil ha frem på en mye mer uh, ok måte. Ja.
0: Ja, Ødlegg på en måte. hvis du hadde skrevet «elske», da. er Ødlegg det
1: teksten? Nei, det spørs jo hvordan man gjør det, og hvem og, og hvordan. Men det er en fin test, synes jeg, for mig selv. Å ta det vekk og se hva som skal stå i stedet for at det skal romme like mye. Mm. Eller kanskje mer. Eller kanskje mer, for offentligvis. <laughs> eh,
2: I boka di er det jo flere ting som går igjen. Eh, blant annet eh, denne bruken av metaforer som involverer som frø og groing og spiring og sånn. Er, er dette egentlig en bok om å vokse?
1: Ja, eller om å råte. Kanskje mm -hmm. eh, Nej jeg har ikke tenkt at det er en bok Om en spesiell del av Men det er, har brukt mye natur eh, Både veldig sånn tøylet natur eh, Som er beholdt natur eh, Og så finns det en natur utenfor Som er havet og de liksom større blikkene Så det har vært en viktig ett viktigt liksom bildbibliotek för hela boken absolut.
2: Ja, eh, vad alltså det går ju på det her med natur och hela grej. Tror du att liksom eh, alltså vad tror du man trenger for att spir liksom för att växa? Är det är det naturen man måste ty till?
1: Alltså huvudkaraktären i den boken här eh, som har ett liksom, desperat önske om närhet til naturen eh, også i et sånn nærmest misslykket graviditetsforsøk, og mm. så altså ønske om å ha noe som er så nært eh, som det kroppen kan produsere, altså det frø mm. som kan spire på innsiden eh, som altså er jo ganske underspilt eh, del av boket, men som allikevel finnes der som altså mulighet. Og den finns jo i eh, den nærheten man kan ha til natur. Og så finns det jo kanskje også et slektskap og trøst i min natur, så hvis man ikke får den fra de rundt. Mm. Mm. Tror du naturen er undervurdert? I uh, denne boken her, eller generelt? Det er generelt, <laughs> uh, Den er vel begge deler. Den er jo enormt uh, undervurdert og overvurdert. <laughs> uh, og det er kanskje også et problem med å bruke ord en natur, for det gjør at det blir noe veldig utenfor oss selv både mig og deg og oss er jo 100% natur sånn i kroppen så det er også spennende å utforske hvor mye av en selv er plante og hvor mye er tenkende vesen.
0: Mm. Ja, du nevnte jo at du har fått spørsmål tidligere om kjønnsbilansen i boka Hva tenker du om det?
1: Jeg har sett Tenkt så på det når jeg skrev det, men når boken kommer så ser jeg at det er tydelig at eh, en kvinne og mange menn eh, som den kvinnen forholder sig til og ønsker å sig seg til og står veldig alene uten. Så på mange måter ikke en klassisk feministisk hovedkarakter, men likevel da en, en kvinnelig hovedkarakter som... Eh, lov å føle og ha lov å være liksom, kravstor og selvhøytidlig. Men um, Nej det kommer jo både utifra at det er sånn man tenker uh, at historien skal gå og ja, den her avhengigheten av en man Det blir også snakket mye om maktbalanser, eller det er et ord som går igen vem har makten? Hvem sitter med makten, både økonomisk og i kjærlighet eller i samhold? Og det er jo noe som blir tematisert, og som kanskje forsterker det her kvinnemannforholdet litt.
0: Ja, og graviditet er jo på en måte noe eget for kvinnen. Tror du det
1: har noe å si i dette maktforholdet som du Beskriv. Det kunne kanske hatt det i denne boken her, tror jeg ikke det har det. Det er en veldig avsluttet graviditet, eller kanske bare en tanke som en man får lov å avslutte og få lov rette rettepeke fingeren mot. Og etterpå må hun gå til en øyenlege som faren har betalt, som også er mannlig, som har lyst til å bedre syne hennes. Så det er jo en maktbalanse som forblir skjev hele veien gjennom, absolutt.
0: Mm. Eh, da er det på tide med en en tredje sang som du har valgt. Den
1: gangen Tea og med Pleasure. Eh, hvorfor ble det den? Den kom for ikke så lenge siden, og så har jeg hørt litt på platen. Synes det var veldig fint, fin tekst. Mm.
0: Da hører vi den. Vi har spilt veldig mye fin norsk musikk i dag. Blant annet den låta som heter Pleasure av Tea og Jælmeland. Tora Sandneskland som er på besøk her hos oss skal nå lese litt fra de byboka Behold meg
1: ja pappa tog meg med i begravelser et bond mellom meg og ham fjerne slektingers dødsfall turen var fjellet det er mørke dressen på en klesenger i baksete i bakspeilet ble dressen en slapp person de uforutsigbare fjellovergangene Tisse pausene, den stødige sirkelen han formet med henne, Hvordan jeg kunne falle ned i henne med rumpen først, tisse hvor som helst. Vi delte en pakke pupitakjeks, delte kjeksten i to og skrapte vaniljekremen løs med fort hendene. Dårlige hjerter går i familien. Den siste delen av min barndom i fremmede menneskers begravelse, alltid de små hvite kirkene ved fjellene, skarpe avkjørsler. Vi er her for representere vår del av familien, sa pappa, og jeg strakk ut håndene og presenterte mig med hele mitt tredelte navn, og de sa ja, dette må være eldste jenta, hun er datter av sin far, sa de, og andre selvfølgelige ting, til det ble stille, og presten tok i ned ved jord i hånden tre ganger. Alle spiste karbonadene lagt på skivene. Menn i livet mitt, makrelli tomat, metallboksene, luktene rundt munnen, for nattkisse hytteturene. Den trygge lukten av fisk mellom fingrene. Metallboksene som ingen vil skylle, de blir stående. Fisketungen mellom leppene. Etter flere uker til havs, skulper sjøfullene oppnæring til sine skrikende unger, tar seg sammen. Tack, Hva var det du leste nå? Nå leste jeg litt fra den delen av boken som... Eh, handler om eller foregår mye hjemme hos en far, der jeg personen i boken reiser hjem til barndoms hjemme til sin far, og prøver nok, altså hun står i en sånn mellomposisjon mellom unge og voksen, uh, har, kan ikke være barn på den måten man er, har et nærhetsforhold som barn med sin far, og kan heller ikke være voksen i noe etablert med en kjæreste da. Så hun reiser hjem og eh, prøver sig på litt nærhet der. Men det så bra det heller.
0: Mm. Tror du et sånt eh, eh, forsøk på nærhet der, eller et sånt eller kan man kaller det, kan eh, se si mye om en person? Eller en karakter i dette tilfellet?
1: Da? Ja, eh, det kan det nok sikkert. Det sier jeg sier litt om, om i vårt ordgrad grad. karakter karakter har behov for andre rundt seg. Noe som jeg ikke synes er negativt i det hele tatt. Jeg heier veldig på min hovedperson og synes det skal være lov å kreve et fellesskap. Men øh, det som blir vanskelig her da, er jo at etter en viss alder så tror jeg det er vanskelig å oppleve. Den nærheten man kanske følte man hadde til en type foreldre, da. Uh, som, ja, man investerer sig på flere måter. Mm.
0: Plages uh, karakteren med å forholde seg til dette?
1: Nei, altså, det er en karakter som, ja, hon plages liksom hele tiden, men samtidig går hun rundt og observerer mest, og og er ganske lite handlekraft i eget liv. Så ja, hon går jo og plages, men øh, gjør kanskje ikke så mye med det. Nei. Eh, så litt, øh, vi
0: får stokke litt tilbake, <hål> se, eh, på litt større bilder. Eh, fordi eh, det er jo prosadikt, og det er jo kanskje en sjange som alle er like med, som er like stor i Norge og sånn. Eh, hvordan endte det opp egentlig i den,
1: <hål> hvis man kan se si det sånn? En det at kom på forsiden av boken, det liksom skjedde de siste to ukene. Så det er jo noe sånn man tenker så mye på når man skriver, men det man tenker på er jo å prøve å en form som passer stoffet. Og har ønsket, det er både en fortelling som ønskes å bli fortalt, eller jeg ønsker å fortelle her, samtidig som tilfølger det som har vært viktigst for mig gjennom hele prosessen, og det syns synes det, er de poetiske bildene, og at de skal ha lov å stå og, og, uh, ta plass da. Og da er en form som passar. ja.
2: Og hvor nært uh, føler du selv egentlig at plott og språk hänger sammen i behold meg?
1: Mm, vanskelig. Ja, litt vanskelig. Men jo, det er jo en fragmentert tilværelse, og det er oppstykket, det er et blikk som er nærsynt og som ikke klarer å se de store linjene helt, og som trenger de her nære nedslagene som jeg synes formen eh, reflekterer til en viss grad.
0: Ja, vi, du kan du sa det også tidligere, men jeg har også lest at du skriver på noe annet nå. Ligner det?
1: Jeg mm. Altså jeg er så redd for at jeg gjør det, men <laughs> Nej det er veldig i en startfase, så det får vi se hva det blir. Men, men nei, det er litt annerledes i formen og annerledes på mange måter.
0: Mm. Ja. Det er noe spennende å mm. med. Men hva, hva læres du selv for tiden da?
1: Oi, mm. mye forskjellig egentlig, ja. <laughs> er, er, er det prosadikt det også? Eh, Nej det er ikke bare prosadikt Jeg leser mye forskjellig Men eh, jeg er veldig glad i generelt Når man bruker po det poetiske Og den muligheten som ligger der Enten man kallar det roman eller dikt på forsiden Så det å lese forfattere som Uh, gjør nydelige ting med språk, da, og bygger setninger uh, som overrasker og sånn, det setter man kjempepris på, den er en kjempeinspirasjon.
0: Ja. Har du noen eksempler på noen forfatter som er til inspirasjon?
1: Mm, altså, jeg har lest mye av det nye som kommer fra Danmark, og syns de har mye fint. Det er mange unge poeter som gjør nye ting, uh, på litt nye måter, altså nye og nye, hva vet jeg jeg er jo ikke venst, men spilles person um, og så det litt store kvinner altså Wolf og Hertha Miller og ja, som bare uh, Inge Kristensen, ikke minst altså, som bare skriver fantastisk
0: så ja, ja. Så vi bør både se til Danmark og litt tilbake rett og slett uh, Ja hvis dere vil høre på meg, det kan jeg gjøre på Tore. Det tror jeg vi kanskje bør gjøre. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Tore. Dette var dessverre allt vi rekker, men det var hyggelig så lenge det ble det. Nå skal vi høre en sang som heter People Talking, og er laget av Mommy. Vi går fra Mommy til Dag Solstad. For Torolf har vi en smakebit fra Solstads roman 16.4.41. Romanen handler om Solstad og om han følger i hjemmebyen Berlin. I smakebiten har Solstad natt opp mistet ideen om sin største roman i det han steg av T-banen. Men uten å være bitter drar han videre for å gjøre hans egentlæren og kjøpe sko.
4: Ska det være en smaksprøve? Kanske vi vil... Smak på litt verdenslitteratur. Kanskje det vil smak på litt tekst. Tekstballingsprogrammets smaksprøve.
3: Tekstballingsprogrammets
4: Jeg avfeide min skuffelse som nyttesløs, og min längsel som urealistisk, og så på mine uttrykkede sko. Jeg var kommet hit til Wittenbergplats for å kjøpe nye sko. Jeg strenet følkelig mot KDV. Solet hadde ikke opphørt å skinne. Det var en vedvarende mild dag, uansett årstid og uten i omskiftninger i været, som Berlin er så kjent for. Jeg på KDV genom inngangsøra på Tauentzynstræse, da kommer en man inn i en stor, praktfull hall, hvor det glittrer i lysekroner og blinker i store sølvfat. I enden av denne enorme hallen er det en bred, majestetisk rulletrapp, mot den gikk Er Jeg stilte i trengselen av mennesker, og lot meg frakte via disse rulletrappene opp gjennom andre etasje, like til den kontinentale, sjuende etasje, norske åttende etasje. I den kontinentale sjette etasje ligger for den berømte matvareavdelingen, som tiltrek seg tusener turister hver eneste dag. Men jeg gikk av allerede i første etasje, og beveget meg innover i avdelingen for bekledning for herre. Jeg fann til rask fram til skoavdelingen. Jeg ble stående og betrakte alle skoene som var utstilt, men jeg begynte å sortere synsinntrykkene. Jeg skulle kjøpe sko, det var derfor jeg hadde forlatt leiligheten min i dag, Skoavdelingen imponerte meg Ikke fordi den var så stor For det var den ikke eh, Stor nok for så vidt Men skoene var stilt ut med respekt Ikke jålete Som om hvert par representerte et klinodium Men med respekt Det tyder på kvalitet Og for en man som mig Som ikke vet så mye om sko Betydde det mye Det var noen måneder sist jeg var på KDV Da hadde jeg ikke vært ute sko Men en dress Jeg hadde ikke greid å bestemte meg Valget sto mellom en lindress fra Boss og en dress fra Cerruti, som var av et så tynt stoff, at da jeg prøvde den måtte jeg trekke på meg buksene like forsiktig som om det dreide sig om keisernes nye klær. Det endte med at jeg kjøpte begge og betalte med guldkort og da ekspeditøren ga meg gullkort tilbake, så slo han meg gemytlig på skuldrene og sa «lykke til! Good luck på engelsk!» Egentlig skulle jeg vel ha bukket og sagt «Auf wiedersehen!» uh, men han slo meg på skuldrene og sa «good luck». I skoavdelingen så jeg bare ekspeditriser i dressavdelingen, hadde det bare vært ekspeditører. Det merkelige med KDV er at de fleste som er her befinner seg i rulletrappene eller i heisen, eller i den kontinentale så såkalte stueetasjen. Men inne i etasjene, altså i avdelingene, er det aldrig så mange. Heller ikke i skoavdelingen. Jeg var nok nok så alene der jeg gikk, rundt med ekspeditrisene på alle kanter som skottet på mig. Forhåpentligvis så de at jeg var en kunde med utgåtte sko, som følgelig skal ha nye. Jeg betrakte skoene, og jeg tok en sko opp, studerte formen og leste bruksanvisningen. Den var en høyre sko i et par som bestod av kanguruskinn. Da tenkte jeg at det ville kjøpe et i slangeskinn, men det fant jeg ikke. Skulle jeg data tatt i med et par i känguruskinn? Jeg hadde aldrig kjøpt slangen skyndesko før. Det var det jeg hadde lyst på. Kunne jeg nøye mig med et par i känguruskinn da? Jeg var en man på omtrent 60 år. Gråhåret, slitt. Kunne jeg nøye meg med et par sko i känguruskinn da? Jeg tror ikke det. Men jeg vet ikke. Jeg ble usikker. Det var også et par italienske sko der som jeg likte. Men de var på salg. Hvorfor var de på salg? Det var billige også, og de kostet ikke mer enn 1500 kroner. Hvorfor var de så billigere? Hvor mye kan man egentlig stole på KDV? Og hvorfor fører de ikke slangenkinsko? Det var det jeg hadde lyst på. De italienske var bare et innfall som jeg falt for de var så billige. Jeg bestemte meg for at jeg ville gå til en annen butikk i stedet. Hvorfor ikke dra på Lafayette? Berlinerfilialen av det parisiske varehuset som holdt til i en splitter nyoppført bygning i Tridrichstrasse i midtet. Jeg dro derfor tilbake til Lurbanestasjonen på Vittnæreplass, og tok først U2 opp til Zoo, og deretter S-banen, derfra til Friedrichstraße stasjonen.
0: Da skal vi vege oss fra Solstad og Torolf Østmeldingen til Idol og Ingrid Sirene og Svitsted. For å kunne forstå nåtida, må man evne å forstå fortida, det er det noe som heter. Det tar Ingrid på alvor når hun i dag skal forklare opprinnelsen av ordet Idol i fremmedordboka.
3: Jeg skjønner ikke
2: det Dette ordet gjemmer faktisk kan Det er latin Men det er jo
3: helt fremmed
2: Frøntet er faktisk ikke nå Fremmed Fremmed, fremmed. Brukt i en setning Skrevet fremmed
3: Fremmedord
2: Jeg ingen Men hva
3: betyr det egentlig?
2: Hør jeg ringer det
3: Jeg slår opp ha. I ordboka <laughs> ordbok. Idol Idol er navnet på suksessrike deltaker Fra realityprogrammet Idol som har som formål å vise hvor mange som faktisk er helt okrote synk også her i Norge. Selve idolnavnet kommer opprinnelig fra mannen Ole i Dole. Jag som satt i domarpanelen fra 2005. Men jag du är på Men för din navne Ole i Dole insinuerar ett insisteriöst homofilt förhållande mellan Donalds två nevöer Ole och Dole. som i tillegg kan oppleves ekskluderende for tredje mann, Doffen. Valgt Ole i Dole å dra samme navnet og uttale det litt fortere, slik at det heller vart. Ole i Dole. Plutselig lignet det på noe helt nytt, et helt nytt ord. Og sånn vart Ole og Dole foreldre til det nye uttrykket. Idol. Idol. På tross av den rørende historien om Ole-idole forbudte følelser og kjærlighetsbarnedammes. Idol er det få av deltakerne i reality-programmet som blir omtatt som idola i dag. Unntaket er noen få Jorunn Stiansen skriblet ned hieroglyfa i imse antikkes tidlig skoledagbøker under kategorien Idol. Og der ga
0: Ingrid Serinos en grunninnføring i det velkjente fremnordet i Dol. Og det var så alt vi rakk for denne gangen. August, hvordan synes du at de første sendingen har vært?
2: Jeg synes den har gått uh, grejt. Vi har hatt morsomme inslag og vi har hatt en uh, bra gjest.
0: Jeg helt enig. Uh, vi er tilbake neste onsdag til samme tid.
2: Og du kan høre både denne sendingen og tidligere sendinger på alle podcast-apper, og hvis du vil ha med musiken, så kan du sjekke ut tekstbehandlingsprogrammet på radionova.no. Du kan også følge oss på sosiale medier, der kan du også finnes under tekstbehandlingsprogrammet.
0: Sånn omtrent. I studio i dag så var det med Stine spjellkvik August Tekre og tekninger var som vanlig Joachim Forstjonsen. Øvrig bidrag var av Ingrid Serine Wittsten og Torolf Høstmeldingen.
4: my love, okay.
0: music, is god. My love. Okay. music is
1: god my love music is 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 god my love is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love.